0: Schön, dass du dir Zeit nimmst. Gottesdienst ist keine Zeitverschwendung. Gottesdienst ist Lebensveränderung. Und ich kenne einen Mann, der ist äh, die letzten drei Tage bei uns gewesen, er und seine Frau Antonio und Alina. Genau, du hörst richtig. Alina ist meine Frau und sie heißt Alina. Antonio und Alina, weil, wenn vielleicht sowohl der Antonio als auch die Alina mit den zwei Kids äh, da hinten aufstehen und wir applaudieren, oder... Eine wunderbare Familie und Antonio, wenn du magst, kannst du gleich vorkommen. Antonio ist Pastor im, in der Move Church und es hieß ursprünglich mal Christliches Zentrum Wiesbaden, eine ganz tolle Gemeinde. Und er hat die Jugendarbeit aufgebaut und er macht Base Jump gottesdienste zweimal im Jahr und da kommen einfach nur ein paar Jugendliche vorbei, so 1500 Ja, ja, come on. Und aber das ist, verstehst du, das, was deine äußeren Zahlen sind, macht dich eigentlich nicht aus. Das, was dich ausmacht, ist dein Herz. Wir haben drei Tage zusammengelebt in einem Haus und ich weiß ab jetzt noch mehr, dass das nächste große Ding in meinem Leben ist, Opa genannt zu werden. Weil er, er, er hat eine kleine Tochter und, und, und das, ist, das ist fantastisch. Im Haus diese Töne wieder zu hören, erinnert mich an etwas, was ich vor über 20 Jahren regelmäßig gehört habe. Hört es nicht fantastisch, wenn in Deutschland ein Aufbruch geschieht, dass mehr Kinder geboren werden? Dass wir was wagen für dieses Land und tun, was Gott sagt? Multipliziert euch, und macht die Erde voll mit Leben. Aber Antonio wird heute Morgen ein bisschen was erzählen. Wir sind in der Serie inspiriert und du inspirierst junge Leute. Und, und zwar junge Leute, die, die gestern noch dachten, Kirche ist out, die kommen zu euch in die Kirche. Und die denken, wow, wenn Kirche so ist, dann mache ich Kirche mit. Das begeistert uns. Antonio, ist eine Ehre mit dir in einem Haus und deiner Familie zusammen. Wir haben zusammen gegessen. Weißt du, er ist diszipliniert, er sieht gut aus, er ist intelligent. Und, und mich kennst du ja, verstehst du? Das, bei, bei, bei mir ist das nicht so. Aber er hat mir beigebracht, wie man sauber ist und nicht rülpst beim Essen und so. Das haben gute Manieren. Ich habe jetzt wirklich was gelernt. Und Antonio, aber du hast noch viel mehr drauf. Erzähl uns, was dein Herz antreibt. Wir sind in der Serie inspiriert. Weil wir glauben, da ist ein Mensch, der von oben beatmet ist durch den Geist Gottes. Der hat die Chance, ein völlig anderes Leben zu leben. Auch wenn es früher anders war und nicht gut. Und ich habe die Vermutung, du erlebst es sehr häufig. Erzähl uns was von deinem Leben. Erzähl uns was von deiner Leidenschaft. Ach. Hey,
1: es ist mir und uns echt eine Ehre, hier sein zu dürfen in Netzwerk 43 Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ganz Deutschland spricht von Netzwerk 43. Und ich übertreibe nicht, hey, ich übertreibe nicht. Ich war in Sicht Churches und wir kommen ins Gespräch und wir, ich höre immer wieder Netzwerk 43. Du hast schon mitbekommen, was, was im Schwarzwald abgeht. Das ist kein Spaß. Und dann komme ich her und du musst dir vorstellen, ich bin Berliner und ich sehe auf einmal die Kühe, nicht im Zoo, sondern ich sehe sie hier auf der Weide. Und ich denke, weißt du, Church zu bauen, ja, ey, ehrlich, euch, hey, aller Respekt, hey, weil Church zu bauen in der Großstadt, hey, ich sage dir ganz ehrlich, das ist einfach, aber Church zu bauen hier im Schwarzwald und so wie ihr es macht, ist der absolute Wahnsinn. Und ich will wirklich sagen nochmal, hey, ganz großer Respekt, Theo, an dich und an Arlene. Ihr habt atemberaubende Pastoren. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ihr habt, nein, 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 ihr, nein, ihr versteht nicht. Ihr habt atemberaubende Pastoren, Freunde. Come on, laut im Pöhr-Hotel. Sie sind der absolute Hammer, ehrlich. Come on. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ihr seid der Hammer. Ihr seid der Hammer. Mega. Ehrlich. Come on. Ja, hey, drehe ich nochmal ganz kurz zu deinem Nachbarn um, gib ihm High-Five und sag ihm, es ist so gut, dass du heute hier bist. Und jetzt rede ich zu einem anderen Nachbarn um, zu dem du dich nicht als Erste umdrehen wolltest. Und gib ihm High Five und sag ihm, es ist so gut, dass ich heute hier bin. Hey, und sind wir ehrlich? Das ist doch ermutigend, oder? Ja. Ist es ermutigend? Ja. Hey, ist es ermutigend zu hören, es ist gut, dass du heute hier bist? Ich glaube, es ist sehr gut, vor allem, weil Jesus schon hier ist und er etwas vorbereitet. Ich war vor einiger Zeit wakeboarden. Kennt ihr, weiß irgendjemand, was wakeboarden ist? Okay, für die, die nicht wissen, was das ist, ich erkläre es ganz kurz. Und zwar, es ist eine Mischung aus Snowboardfahren und Wasserski laufen. Und beides passiert auf dem Wasser, als wäre das eigentlich schon schlimm genug, oder? So, auf jeden Fall, ich wurde eingeladen zum Wakeboarden und ich bin hingegangen äh, mit meinem Kumpels zu einem Boot. Da war ein Steg und alles und ich bin ins Boot reingegangen und da waren so ein paar Leute auf dem Boot. Ein paar kannte ich, ein paar nicht. Und da waren auch ein paar Kinder mit dabei. Und dann sind wir rausgefahren und was ich recht schnell rausgefunden habe, ist, dass jeder auf diesem Boot ein professioneller Wakeboarder ist. Auch die neun- bis zehnjährigen Kinder. Und ich habe gesehen, was die machen und ich dachte, okay, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch. <lacht> dachte ich. So ne. Und dann waren die Kinder irgendwann fertig und dann durfte ich endlich ins Wasser. Und du musst dir vorstellen, um deine Beine herum wird sowas wie ein Brett, so ein Surfbrett äh, geschnallt. Und du hältst dich fest an so einem Kabel und dann sagst du dem, dem Bootsführer, Fahrer, wie auch immer, sagst du go oder fahr und dann gibt er Gas. Und dann hast du ein paar Sekunden Zeit, um deinen Oberkörper hochzubekommen, damit du auf diesem Brett stehen kannst und dann surfen kannst. Wenn du es nicht hinbekommst, dann knicken deine Beine recht schnell um und du wirst durch die Gegend gezogen. Und du, du tust wirklich gut daran, nicht lange festzuhalten, weil sonst bekommst du echt Schmerzen in der Brust und in den Armen. Als wüsste ich, wovon ich rede. So, auf jeden Fall. Ich lag da im Wasser und ich habe gesagt, go. Und ich habe es nicht geschafft, auf dieses Brett zu kommen. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zehnten Mal, nicht beim fünfzehnten Mal. Hey, und es ist echt interessant so, ne? Die Leute im Boot am Anfang, sie ermutigen dich und sind so begeistert von dir. Und sie sagen: Hey, Mann, komm mal, du schaffst es. Hey, keiner hat es beim ersten Mal geschafft. Komm on, gib Gas, nochmal. Weißt du, wann du merkst, dass die Leute dich aufgegeben haben? Wenn keiner mehr irgendetwas sagt. Und sie reden nur noch miteinander und sie interessiert gar nicht, dass du ein Wasser bist, oder? Und dann sind die Kinder irgendwann mal so: Hey, Papa, Papa, wann dürfen wir endlich wieder? Und die Eltern sind so: Ja, wenn der unsportliche Mann fertig ist. Na, und das hat mich, das ist echt mein Ehrgeiz gepackt. Und ich habe meinen Schmerz genommen und habe ihn dorthin gepackt, wo mein Verletzter Stolz ist und beiseite geschoben und habe gesagt, go. Und in der nächsten Sekunde stand ich auf dem Surfbrett. In der nächsten Sekunde stand ich auf dem Surfbrett. Ja, danke schön. danke. Cool. Und ich stand ganze zwei Sekunden auf dem Surfbrett, bis ich gemerkt habe, dass ich meine Hose verabschiedet. Und sind wir ehrlich, was machst du dann? Und ich habe überlegt, was machst du jetzt? Ich habe überlegt, lässt du los und versuchst, deine Hose wieder hochzuheben. Aber gehst das Risiko ein, dass du gleich mit dem Gesicht im Wasser landest? Oder die Leute werden mich gleich so sehen, wie Gott mich erschaffen hat, oder? Und Oder ich mein, versuch dich mal da hinein zu. Oder lieber nicht, das kriegst du nicht mehr raus aus dem Kopf. Aber versuch dir das mal vorzustellen. Ich meine, du bist in so einer Situation und du überlegst, du musst eine blitzschnelle Entscheidung treffen. Was machst du jetzt? Hältst du fest... Oder lässt du los? Hältst du fest oder lässt du los? Da du nirgendwo gelesen hast, nackter Pastor gleitet das Wasser, weißt du, was ich gemacht habe. Und zwar, ich habe losgelassen, habe meine Hose hochgezogen und im nächsten Moment bin ich aufs Wasser geknallt. Ich war ganze fünf Sekunden auf dem Brett. Es gibt ein Video davon. Ich bin nicht nochmal raufgekommen. Und ich wünschte, ich hätte festgehalten. Ich meine, das wäre das Video meines Lebens geworden, oder? Aber nein, aber ich wünschte, ich hätte festgehalten. Und so wird sich die Geschichte anhört, ich glaube, dass hier viele Menschen in diesem Raum sind, weil ich es auch von mir weiß. Wir erleben Herausforderungen und Widerstände und Kämpfe und Frustration, und da ist keiner, der uns vielleicht ermutigt und du musst dich entscheiden, was du tust, hältst du fest. An all dem, was Gott dir versprochen hat? Hältst du fest an all den Sicherheiten, die er dir versprochen hat? Hältst du fest an all den Ermutigungen, die er dir irgendwann mal gesagt hat? Hältst du fest, Churchy, seid mir zu leise. Hält, hältst du fest an den Wundern, die du irgendwann mal erlebt hast mit Gott? Hältst du fest? Oder lässt du los? Und tust einfach das, was alle anderen tun. Und du sagst, ich kriege es selber hin. Ich manage mein Leben selber, ich bekomme es selber hin. Und früher oder später erleben wir, wie wir auf den Boden der Tatsachen wiederkommen und merken, wir können gar nichts managen, oder? Ja. Aber weißt du, was ich herausgefunden habe? Und zwar folgendes. Die Momente, in denen wir herausgefordert werden und die größten Kämpfe unseres Lebens erleben und die Frustration und, und Gefahren und sonst was alles. Dieser Ort, an dem, an dem der Teufel selbst fühlt, sich gegen dich aufbeugt. Kann zur selben Zeit exakt derselbe Ort sein, an dem Gott sagt, dafür habe ich dich erschaffen, dafür werde ich dich ermutigen, dafür werde ich dich nicht allein lassen, dafür bin ich bei dir. Genau für solche Momente, ich gebe dir meine größte Kraft und meine größte Hilfe und nicht nur für dich, sondern auch für die Leute, die um dich herum sind. Es kann gut möglich sein, dass wir uns manchmal in Situationen wiederfinden, wie ich auf diesem Wasser und all deine Freunde, die sind im sicheren Boot hey. und da ist keiner von ihnen, der dich ermutigt. Und du stehst auf dem Wasser und du gehst das höchste Risiko ein, du läufst auf dem Wasser, oder? Und alle Gefahren um dich herum, sie bauen sich auf, hey, und dein Leben sieht aus wie eine Katastrophe und da sind Dramen und sonst alles und Gott sagt, hey, und genau dafür werde ich dich zurüsten. Genau für eine Zeit wie diese habe ich dich erschaffen. Ich lasse dich nicht alleine, ich habe dich niemals allein gelassen und ich werde dich niemals allein lassen, weil ich bin der, der ich bin, ich bin der, der ich war und ich bin der, der ich immer sein werde. Der Gott der zweiten Chance, oder? Und er sagt, ich bin bei dir und ich lasse dich nicht alleine. Ich bin, ich bin in, in Berlin aufgewachsen, habe ich gesagt. Meine besten Freunde, sie waren, sie waren Türsteher, sie waren Inhaftierte, sie waren Dealer. Und Kennst du diesen Spruch? Meine Mama hat ihn immer wieder gesagt zu mir. Und zwar zeigt mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. So, und er ist so wahr. Ey. Weil ich wurde immer mehr und mehr so wie sie, ohne dass ich es merke. Und meine Mama, hey, sie war super und fire für Jesus, hey. Oh, wenn jemand Jesus geliebt hat, hey, dann, dann sie, so, ne? Und sie kam hier immer wieder mit Jesus und hat da richtig angefangen, mich zu nerven. Aber ich weiß, hey, sie hat für mich gebetet in einer Zeit, wo ich Jesus nicht kannte. Und sie nahm Jeremia 33, Vers 3 so ernst. Gut. Ruf mich an und ich zeige dir unaussprechliche Dinge, oder? So, und, und, und sie rief mich eines Abends an und sie, 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 ich glaube, sie wollte mir eigentlich nur sagen, dass sie mich lieb hat, hey. Und ich glaube, sie wollte einfach nur ein bisschen connecten. Und ich habe mich mit ihr gefetzt am Telefon. Ich habe gesagt, sie soll mich in Ruhe lassen. das Telefon aufgehangen. Und am nächsten Tag habe ich erfahren, dass sie auf dramatische Art und Weise gestorben ist, in dieser Nacht. So, und das ist der Moment, in dem ich merke, ich kann gar nichts managen, oder? Ich kann gar nichts managen, oder? Das ist der Moment, an dem ich mich wiederfinde auf dem Boden der Tatsachen und merke, ich, ich, ich kann mein Leben nicht handeln, oder? Und ich dachte, hey, bei all den schlimmen Sachen, die ich gemacht habe, diese Sache wird mir Gott definitiv nicht vergeben. Ey. Wenn es etwas gibt, was er mir nicht vergibt, dann das. Und auf einmal fand ich mich wieder, bildlich gesprochen, wie ich in meinem eigenen Grab stehe und mir mein eigenes Grab schaufle. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, Gott, du bist schuld dran. Ich habe doch festgehalten an all den Sachen, die ich machen kann. Ich habe festgehalten, oder? Oder ich erkenne, hey, dass Gott schon die ganze Zeit mit ausgestreckter Hand vor diesem Grab steht und sagt, ich halte dich fest, wie dich niemand in deinem Leben festhalten kann. Und das war der Moment, in dem ich gesagt habe, Jesus, okay, ich gebe dir alles, was ich bin. Weil ich kann nicht ohne dich. Und was ich erlebt habe, ist folgendes, und zwar, Gott liebt es, Menschen zu ermutigen, hey. Er nimmt disqualifizierte, nicht perfekte Menschen wie mich und er qualifiziert sie und perfektioniert sie, weil er Jesus ist und er ist perfekt und er ist unbeschreiblich und er schreibt atemberaubende Geschichten. Mach Jesus zu deinem Autor, zu dem Autor in deinem Leben und du wirst sehen, er schreibt atemberaubende Geschichten mit dir, Geschichten, die du dir nicht vorstellen kannst, weil ich sage dir eine Sache, die Bibel ist voll von solchen Geschichten, Männer und Frauen, die disqualifiziert gewesen sind und, und Gott hat sie genommen. Und sie haben gesagt, Gott, wir vertrauen dir. Und er schrieb atemberaubende Geschichten. Und diese Geschichten sind hier in diesem Raum. Und er ist bereit, sie zu schreiben. Dich zu ermutigen, damit du Menschen ermutigen kannst, die Gott nicht kennen. Hey, weil die Bibel ist voll. Und bitte verstehe das. Bitte nimm das mit. Ist nicht voll von Geschichten von Menschen, die irgendwann mal schlecht waren, dann wurden sie gut. Sondern sie waren tot. Und Gott hat sie lebendig gemacht. Das ist, was Gott immer wieder tut. Er nimmt tote Menschen, er macht sie lebendig, ey. Und ich glaube, hier in diesem Raum, wir müssen verstehen, hier ist so viel Ermutigung. Hey. Und er sagt, kann sein, dass du dich nicht festhalten kannst, aber ich halte dich fest. Ich habe dich schon immer festgehalten und du kommst nach Hause, wie du noch nie nach Hause gekommen bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und dann irgendwann, wir können gar nicht anders, außer davon zu erzählen, ich war im Zerbruch und ich war kaputt und ich bin disqualifiziert, aber Gott nimmt diese unqualifizierte, disqualifizierte und perfekte Person und er schreibt atemberaubende Geschichten. Bist du bereit dafür? Hey, Bist du bereit dafür? Hey, Bist du bereit dafür? Heute können meine Frau und ich, ich meine, sind wir ehrlich, meine Frau ist in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen, super behütet und alles, aber ohne Jesus wäre sie genauso verloren wie ich. Ey. Sondern wir dürfen erleben, wie, wie Gott unseren Zerbruch genommen hat und dass sie diesen Zerbruch eine Arbeit entstehen lassen hat, wo wir unter Jugendlichen, Hunderte, wirklich in den letzten Jahren Tausende Jugendliche, die nichts mit Gott am Hut haben, die wirklich gar nichts mit Gott am Hut haben. Wir konnten erleben, dass sie nach Hause kommen, durch den Zerbruch, den wir erlebt haben, durch den Zerbruch, den ich erlebt habe. Und wir können ermutigen, hey, mit dem, was Gott in unserem Leben gemacht hat, oder? Ich danke vielmals, hey. Ihr seid der absolute Hammer. Ja.
0: Man, das ist miteinander. Danke, Antonio schon stark, oder? Wir lieben es, wenn andere Risiken eingehen und dabei erfolgreich sind, richtig? Aber selber ein Risiko eingehen, das ist schon ganz anders. Ja, das Ich habe schon mal gehört, es geht schief. Weißt du was? Am Ende deines Lebens wirst du sterben. Alle Menschen sterben. Das Ziel ist nicht, nicht zu sterben. Das Ziel ist zu leben, bis man auf dieser Erde was loslässt, nämlich sein Leben und in die Ewigkeit geht. Ich möchte dich einladen, mit diesem wunderbaren Gott mehr zu riskieren als du jemals in deinem Leben riskiert hast dien ihm Beet zu ihm, gib dein ganzes Leben in seine Hände, wag was, du musst nicht so eine Felsklippe runterspringen, steht nirgendwo in der Bibel, also bitte, das soll dich nur stimulieren, was zu wagen, weil wir alle sind innen drin klein und wir haben Zweifel und wir haben Ängste und wir, wir denken, was ist, wenn ich versage und die beobachten mich und dann geben sie mich auf und bevor ich das erlebe, bleibe ich lieber klein in meiner kleinen Schale, in meinem kleinen Kokon, wie wir letztes Woche gehört haben, und wie eine kleine Raupe, halb tot. Nein, du bist dazu geboren worden, ein Schmetterling zu sein. Du bist dazu geboren, von Kaputtmach Gedanken zu Gutmach Gedanken durchzudringen. Und du bist dazu geboren worden, ein inspiriertes, ein von Gott behauchtes, beatmetes. Das ist es, inspiriert. Das ist es, inspiriert. Inspiriert heißt einfach, der Atem Gottes belebt dich. Und dann kannst du atmen und leben und tun, wozu du geboren wurdest. Und das ist wundervoll. Aber letztes Mal war es optimistisch. Das heißt, wir sind nicht optimistisch, weil wir froh, froh oder zu blöd sind zu merken, dass es problematisch ist. Wir sind Optimisten, weil wir wissen, wenn ein Mensch ein Problem nimmt und optimistisch ist, macht er aus dem Problem eine Chance. Und Menschen, die einfach sagen, nö, ich bin Pessimist, es ist alles schwierig, die nehmen eine Chance und machen aus der Chance ein Problem. Wer willst du sein? Willst du ein Problemveränderer sein, der Chancen hervorbringt, wo wir nicht immer gewinnen werden? Wir gewinnen nicht immer, aber wir gewinnen grundsätzlich. Oder willst du immer sein und sagen, ja, ist ja eh alles schwierig. Ich schaffe das nicht. Ich möchte heute Morgen kurz über ein Thema sprechen, das du unbedingt brauchst und ich noch viel mehr als du brauche. Nämlich wir wollen alle Hashtag ermutigt sein. Wir, wir, wir wollen alle morgens aufwachen, abends ins Bett gehen. Wir wollen alle in der Mittagspause mal zwei Minuten nachdenken und sagen: Mein Leben gefällt mir. Ich sage nicht, alles in deinem Leben gefällt dir, aber dein Leben gefällt dir. Ich sage dir ganz ehrlich: Deswegen laufe ich regelmäßig, weil ich brauche die Zeit allein mit Gott. Und wie du sie holst, ich hole sie mir beim Laufen im Wald, ich hole sie mir beim Beten, beim Auswendiglernen von Bibelstellen, während ich im Wald bin, mein kleines Telefon habe. oder Das Telefon ist eigentlich, ich telefoniere ganz wenig damit, ich mache viele, viele andere Dinge als äh, Telefonieren, aber es ist schon erstaunlich. Dann kannst du Bibelstellen auswendig lernen. Du bist ganz allein und sagst, Gott, genau das, was da steht, steht da schon so lange. Ich will, dass, was da steht, bei mir geschieht. Er hört auf solche Gebete. Lese sein Wort, bete und sag, Gott, was da steht, will ich erleben. Und dann kommen die Stimmen, das hat noch keiner gemacht, das ging nicht, guckt doch mal, was die letzten Jahre passiert ist, das ist gar nicht gegangen und so weiter und so fort. Und deswegen, es ist so wichtig, dass wir ermutigt sind und du sagst, stimmt, preach it, man, ich will auch ermutigt sein, aber pass mal auf, die Wendung kommt, es kommt heute richtig dick. Antonio war da, um euch zu ermutigen, ich komme, um euch herauszufordern. Mhm. <lacht> Das ist ein Deal. Guck mal hier. Guck mal hier. Warum reden wir über ermutigt? Weil wir leben in einer chronisch negativen Welt. Du liest die Zeitung, du gehst ins Internet, du schaust dir Dinge an, du schaust dir vielleicht deinen Kontostand an oder deinen Gesundheitsstand an oder sonst einen Stand an und dann sagst du, mir geht's schlecht. Und dann ist das negativ und andere bestätigen dich darin und du denkst vielleicht, boah, das halte ich nicht aus. Aber guck mal hier, in einer chronisch negativen Welt kann man überzeugt, nachhaltig, positiv, optimistisch leben, wenn man in inspiriert ist. Ich möchte mal eine inspirative Bibelstelle lesen aus 2. Korinther, im 2. Korinther 7, Vers 5. Paulus geht durch herausfordernde Zeiten und Paulus sagt folgendes, er sagt 2. Korinther 7, Vers 5, als wir nach Mazedonien gekommen waren... Ja, Paulus war am Reisen unterwegs und hat für Gott riskiert und hat Unannehmlichkeiten auf sich genommen. Ich möchte, dass du, wenn es irgendwie geht, Unannehmlichkeiten für dich aufnimmst, auf dich nimmst, damit du mit Gott Veränderungen und Annehmlichkeiten für andere bewirkst. Mein Leben ist nicht dazu da, dass ich ein cooles Leben habe und alle alle Tage easy bin. Mein Leben ist dazu da, dass andere spüren, wow, der macht mich erfolgreich, der liebt mich, die lieben mich, die beten für mich, die heben mich, die glauben an mich, die sagen, du schaffst es, bist nicht allein und wir sind deine Freunde. Dazu sind wir da, ich bin nicht da, dass es mir gut geht, ich bin dazu da, dass es dir gut geht. Und schau mal hier, Paulus geht zu so einer Situation, wo es ihm wirklich dreckig geht. Er sagt, als wir nach Mazedonien gekommen waren, er hat das riskiert, da fanden wir in unserer Schwachheit Paulus war in Schwachheit und dann noch der doppelte Fluch fast, keine Ruhe. Wenn du schwach bist, aber wenn du in der Schwachheit keine Ruhe findest, das ist total schwierig. Überall bedrängten uns Schwierigkeiten, von außen Widerspruch und Anfeindung, im inneren Angst und Furcht, was ein Leben. Kennst du das? Also ich kenne das. Außen Anfeindungen, innen Angst, außen Probleme, innen Verzagtheit, außen Krankheit, also mit in der Hülle, ich sag mal meine Hülle, wird von Gott geliebt und er liebt das, was innen drin ist, meine Seele und mein Geist, aber er will mir gut tun. Dann magst du sagen, aber Theo, ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube schon so lange und ich habe es noch nicht gesehen. Weißt du was? Ich glaube heute, dass Gott gesagt hat, Theo, du darfst einige Zeit auf deine Heilung von Knöcheln und Knie warten, weil es gibt so viele Menschen, die aufgegeben haben, weil sie zu lange gewartet haben und du bist ein Beispiel in aller Zerbrochenheit, dass wenn man lange genug wartet, manche Dinge brauchen Zeit, kommt man durch. Ich sag dir heute morgen, wenn du bereit bist, mit Gott zu warten, nicht einfach rumzusitzen. Mit Gott zu warten, verbunden zu warten mit dem Schöpfer Himmels und der Erde, dann kommst du durch, dann geht's vorwärts und Paulus war von außen bedrängt und von innen verzagt und dann sagt er, oh, das ist stark. Nenn deine Probleme zuerst und dann holen aber raus. Nicht äh sag das Gute und dann holen aber raus, wird danach immer schlecht. Ist ganz wichtig, wo du dein Aber setzt, entscheidet, wie dein Schicksal läuft. Wo du dein Aber setzt, entscheidet, wie dein Schicksal verläuft. Paulus kann es, er, er erzählt sein Problem und dann sagt der Aber, Gott, der die Niedergeschlagenen, wenn du magst, lese mal mit mir mit. Gott, der Aber, Gott, der die Niedergeschlagenen aufrichtet, hat auch uns aufgerichtet und zwar durch, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt können wir fragen, durch was richtet dich auf? Plötzlich habe ich auf meinem Konto 10.000 Euro gesehen. <lacht> Oder plötzlich habe ich den Chor der Engel gesehen und die haben alle gesungen. Der Engelchor singt extra für dich, das macht einen Unterschied, richtig? Nicht unbedingt. Oder plötzlich kamen Leute zu dir und ähm, haben dir gesagt, du bist nicht ganz so schlecht. Wie ging das? Oder plötzlich hast du vom Himmel gehört... Hallo Theo, hier spricht Gott. Ich bin für dich. Wenn ich für dich bin, dann kann niemand gegen dich sein. Amen. Ha, wer hat das schon mal so gehört? Verstehst du? Wir alle hören nicht jeden Tag Gott. Äh, physisch, richtig? Wir, sehen, wir leben oftmals Leben, wo wir rätseln. Paulus sieht ja auch gerätselt. Dieser Hammertyp hat gerätselt. Und schau mal hier, das Schöne ist, er hat gesagt, ich war von außen mit Widerspruch und Anfeindung vertraut und von innen mit Angst und Furcht. Und was, was sagt er jetzt? Er wurde aufgerichtet von Gott. Und er hat uns aufgerichtet und zwar durch, wie soll man sagen? Es geht weiter durch die Ankunft des Titus. Hammer, was? Titus? Wer ist denn Titus? Titus, Titus kann helfen, sag mal Titus, Titus, die weibliche Form wäre Titusine und die männliche Form ist Titus, wie kann Gott durch Titusines und durch Titus helfen, das geht doch nicht, guck mal hier, Gottes Methode sind Menschen, er, er, er hilft durch Engel, sie sind dienstbare Geister, sagt Hebräer, er hilft selber durch seinen Sohn, er beatmet dich durch den Heiligen Geist, inspiriert, du bist optimistisch und ermutigt, aber dann, das ist seine Methode, dann hilft er durch Menschen, nämlich durch Titus, er kommt durch Menschen in dein Leben und ich möchte dir heute gleich am Anfang den Kernsatz erzählen, wie macht das Gott eigentlich, wie macht er das, er macht das, durch Wunder, es knallt ein Wunder nach dem anderen aus dem Himmel. Nein, er kommt durch Menschen. Und was machen diese Menschen? Sie haben die Vollmacht, so wie du auch, zu ermutigen. Deswegen der Kernsatz, Gott will durch dich andere ermutigen. Gottes Strategie ist nicht ständig übernatürlich irgendwas zu tun, sondern Gott wandelt im Natürlichen und im Übernatürlichen. Aber manchmal warten wir zu lange aufs Übernatürliche und kommen nicht durch, weil wir die natürlichen Schritte, die wir gehen können, nicht bereit sind zu gehen. Das ist uns zu demütigend auszuprobieren, ob man mal rückwärts über, das, äh, über die Höhe drüber springen kann, wie dieser Mann vor 50, 60 Jahren. Was zu wagen, wag was mit Gott, ermutige andere. Ich möchte dich einladen, ich möchte dich einladen, warte nicht auf Ermutigung, ermutige andere. Eigentlich könnte ich schon aufhören, alles was Gott zu sagen hat heute Morgen, durch mich in jedem Fall. Warte nicht auf Ermutigung von anderen, sei du ein Ermutiger. Ein Freund von mir sagt, add value. Gebe Wertschätzung, gebe Wert. Mach andere wertvoll. Es ist so schön, heute Morgen, da war dieses kleine Mädchen in unserem Haus und es hat rumgequäkt und habe ich gedacht, Gott, es ist so schön. Danke, dass Kinderstimmen in unserem Haus sind. Wir haben so einen Sohn, der ist schon drei Jahre, der ist brutal gut drauf. Und der kann dir alle möglichen Sachen erzählen. und Der kann Pfeile durch, durch unseren Garten werfen und dann läuft er hinterher und dann kommt er rein und dann isst er. Und ihm zuzuschauen, wie er ist, ist einfach eine Freude. weil Kinder, die mit drei oder vier anfangen, zu essen und die üben das, ist einfach grandios, oder? Das ist grandios. Es ist es nicht toll, dass Gott zu dir sagt, du darfst auch üben? Weil wer weiß, beim Üben geht manchmal was schief. Wenn du ein Ermutiger werden willst, ein Titus, dann wird nicht alles gut gehen. Unlängst habe ich mit einer Frau in Freiburg über Gott gesprochen und habe ihr ein bisschen was erzählt. Dann guckt sie mich an, eine ganze Zeit lang und dann kommt ein verachtender, vernichtender Satz aus ihrem Mund. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war dann eine Woche, zwei später wieder an dem Platz, ich konnte noch spüren, was er mir gesagt hat. Selten kriege ich so eine Abfuhr, wenn ich für meinen Gott meinen Mund aufmache, aber manchmal kommt es. Und weißt du was? Weil das passieren könnte, schweigen 99 Prozent der Christen. Und das muss enden. Oh ja, ich lebe doch hunderte. Ja, das ist okay. dafür, dafür können wir. Dafür können wir. Kümmer hier, an. Weil einer vielleicht mal im halben Jahr vielleicht mal schlechte Laune hat und gerade irgendwo über seine Leber eine Laus gelaufen ist und ein bisschen dumme Sachen sagt, musst du nicht aufhören, das zu tun, wozu Jesus dich bittet, exklusiv auf dieser Erde. Wenn du meinen Namen vor den Menschen bekennen willst, werde ich deinen Namen vor meinem Gott bekennen. Wer macht den besseren Deal? Er oder wir? Also ich glaube wir. Mach einen guten Deal mit Gott und erzähl was von Jesus bei deinen Freunden, bei deinen Menschen, bei der Arbeit. Einfach nicht bedrängend, einfach einladend. Sein Ermutiger. Okay, ich gebe dir drei Gedanken. Und der erste Gedanke zu diesem Kernsatz, Gott will dich durch andere ermutigen, ist ganz einfach. Ermutige andere täglich. Ermutige andere täglich. Das heißt auf gut Deutsch, in Hebräer, das steht in Kapitel 13, Vers 3, ermutigt einander Tag für Tag. Deswegen ermutige andere täglich. Hier ist nicht ein bisschen viel. So viel Ermutigung kann der Paco doch gar nicht gebrauchen. Paco, ermutige dich, wenn ich dich sehe? Immer. Habt ihr das gehört? Ja. Immer. Sag's nochmal. Immer. Nochmal.
1: Ja, ja, so viele ich.
0: Immer, immer, immer. Komm mal hier. Ich habe nur einen Gang. Ermutigung. Ich habe keinen anderen Gang. Ein Gang. Ermutigung, Ermutigung. Herr Theo, was machst du, wenn jemand es nicht verdient? Wenn ich schlau bin, ermutige ich weiter aber manchmal bin ich nicht schlau. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal bin ich einfach nicht schlau. Aber ich werde früher oder später wieder schlau, weil ich treffe jemanden, der super schlau ist. Er heißt Jesus Christus. Und er sagt, Theo, das ging ein bisschen daneben, demütig dich, bitte um Vergebung, bring dein stolzes kleines Köpfchen runter und bring dein demütiges Herzchen ein bisschen hoch, dann kommt es wieder gut. Ermutige andere täglich, wir sollen Tag für Tag andere ermutigen. So Was heißt das? Jenes heute. Nur, du kannst nur heute ermutigen, morgen oder gestern ist noch nicht da und gestern kommt nie zurück. Aber heute kannst du ermutigen, gilt und Gott euch zu euch spricht. Komm mal hier, ich möchte dich in drei Weisen ermutigen, andere zu ermutigen. Erstens, einfach aufschreiben. Ich habe heute Morgen schon in meinem kleinen, ich schreibe langsam, wenn du denkst, du schreibst nicht gern irgendwelche WhatsApp oder SMS oder irgendwas, ich schreibe wirklich langsam, ich bin 50 plus. Wenn ich dann die jungen Leute sehe, wie die Finger auf diesem Zeugs rum, rum ich, dann, dann sage ich, hey, ich traue mich in der Öffentlichkeit gar nicht zu schreiben, weil die denken, ich schreibe in, in Slow-Mo hoch 10. Weißt Slow-Mo hoch 10. Die sagen dann, sein Kopf funktioniert nicht richtig, weil er so schnell... Da haben sie vollkommen recht. Aber schau mal hier, was für ein Kopf Gott dir gegeben hat und was für komische Finger Gott dir gegeben hat, schreib trotzdem. Weil wenn, die, wenn du mal fertig bist, in fünf Stunden so einen Zweizeiler WhatsApp zu schreiben und ermutigst irgendjemand, das kommt an. Heute Morgen predigt unsere Tochter in Tottenham und kannst dir vorstellen, wen ich unter anderem ermutigt habe. Hey, come on, girl, do it. Man kam zurück, fängt. Zum yes. Mach's, haus raus. Also schreib Leuten. Ü übrigens, wenn du denkst, Mensch, Paco ist ein toller Typ. Mensch, die ist echt toll. Die hat nichts davon, dass du das denkst. Ist süß von dir. Bis du sagst oder aufschreibst, kann sie nichts spüren, kann er nichts spüren. Man muss es sagen, man muss es aufschreiben. Zweitens, und da ermutige andere täglich, einfach was aussprechen, sag's. Du darfst gern zu mir kommen und sagen, heute war die Predigt mittelmäßig. Das ist immer besser, als wenn du sagen würdest, heute war die Predigt schlecht. Nein, nein, kannst du sagen, es war gut, es war gut. Übrigens nur, dass ihr es das wisst. Ich gehe nie von dieser Bühne und denke, ach Gott, der beste Prediger im Universum hat gerade gepredigt. Was ein Vorrecht, was ein Vorrecht für diese Kirche, dass ich hier bin. Oh Gott, müssen die dankbar sein. Weißt du was, wie ich manchmal von dieser Bühne gehe? Oh Gott, ich habe mein Bestes getan, ich habe mein Bestes gegeben. Ich glaube nicht, dass ich es ganz erreicht habe, aber ich haus raus, was ich habe, gebe ich dir. Viel Furcht, viel Zittern, viel innere Unruhe. Und das Gebet, Gott, mach mich besser, mach mich besser, mach mich besser. Einfach, dass wir uns einig sind. Sprech's aus, schreib's auf und dann einfach austeilen. Ermutigung muss ausgeteilt werden. Zum Beispiel, Martin, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber du bist ein vorzüglicher Mann. Dann komm mal hier. Ich merke, ob ich Menschen lieb oder nicht, wenn ich ihre Autos sehe und was ich dann fühle. Und wenn ich sein Auto sehe, sein Elektroauto und dann das andere Auto, was so noch ne, so Dieselzeugs rauslässt, ähm, ähm, wie meins auch. Also ich habe einen Betrugsgolf und er hat einen sauberen Golf. Er ist ein sauberer Mann und bei mir, für mich beten sie noch. Ich habe einen Termin mit meinem Betrugsgolf am 9. September, wird aus einem Betrugsgolf ein reparierter Betrugsgolf. Aber schau mal hier, Martin ist so ein Hammertyp. Ich hatte das Vorrecht, ihn und seine Frau zu trauen. Ich habe das Vorrecht, dieser grandiosen Familie zuzuschauen. Sein Sohn sitzt da, ihr Sohn sitzt da hinter am Schlagzeug und macht einen Hammerjob. Ja. Heute Morgen war Olaf da draußen und hat mich begrüßt im Parkteam. Was eine Kirche, wenn die Mitarbeiter solche Juwelen sind im Kids-Team. Da hier drin, da sind sie aus Production vor in der Dream Team Lounge. Und dann gehen sie raus und Service-Team und die breiten vor. Manche putzen hier, manche helfen und machen und tun. Weißt du was, ich habe den besten Job, den sich jemals ein Mensch wünschen könnte. Aber weißt du was, es nützt nichts, wenn du es nicht raushaust. Du musst andere Leute öffentlich loben. Und zum Beispiel, Klaus ist nicht hier, glaube ich, Klaus Langendorf. Aber Klaus ist ein hammer -Tipp. Er liebt nicht das Scheinwerferlicht und, und öffentliches Lob mag er nicht. Aber wie oft er und seine Frau hier über Jahre und Jahre und Jahre den Unterschied gemacht haben, ich kann es euch nicht aufzählen. Gebt ihm mal in seiner Abwesenheit einen riesen, 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 riesen Applaus. Geh hin und ermutige andere, Gott will durch dich andere ermutigen, indem du es aufschreibst. Schreib ein Mail, schreib Leuten zu Geburtstag ein Mail, wie toll sie sind. Ich sag dir, die meisten Menschen, habe ich gehört, wie sie Schwierigkeiten haben zu glauben, dass sie toll sind. Und jeder von uns braucht täglich Ermutigung. Okay, zweitens, nicht nur ermutige andere täglich, sondern ermutige andere im Glauben. Das ist nochmal eine Stufe weiter. Ich zum Beispiel sage Antonio, du siehst super aus, tolles T-Shirt. Ey, bist, bist eine coole, coole Type. Aber komm mal hier, das ist so ein bisschen auf der Ebene, Smalltalk, seelisch und es und ist gut. Du darfst anderen sagen, hey, schöne Jeansjacke. Sieht übrigens gut aus. Also ich sehe nicht alles, weil meine Brille und so, aber was ich sehe, gefällt mir sehr gut, super gut. Aber komm her, du kannst Leute loben, aber komm her, was noch viel wichtiger ist, wir wollen andere Menschen im Glauben ermutigen. Sollen wir mal miteinander eine Bibelstelle lesen? Da heißt es im Hebräer, heißt es eine wunderbare Bibelstelle, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen und jetzt schaut mal, schaut mal hier in Hebräer 10 Vers 24 und 25 das steht geschrieben lasst uns aufeinander achten nicht kontrollieren achten achte auf Leute Schau, ob es ihnen gut geht. Schau, was sie brauchen. Achte auf sie, um sie zu ermutigen. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen. Ich finde es stark, Antonio, wann immer du in meiner Umgebung bist, spornst du mich an, mein Wakeboard aufs Wasser zu bringen und mit Gott was zu unternehmen. Danke für diese wunderbare Leistung. Du ermutigst mich im Glauben. Lasst uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Gutes, tu Gutes, Heute noch, beschenkt Leute. Lob sie, schreib sie ihnen, sag sie ihnen, sag sie ihnen öffentlich und sag sie ihnen in einer Weise, dass ihr Glaube gestärkt wird. Jetzt pass mal auf, jetzt macht er hier, der Schreiber im Hebräerbrief macht einen Riesensprung. Gutes tun, was ich gut, versäumt nicht in die Zusammenkünfte zu kommen. Eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ist ja erstaunlich. Gutes zu tun ich am Sonntagmorgen in die Gottesdienste zu kommen. Gutes zu tun, ist regelmäßig da zu sein. Warum? Weil Menschen legen Wert darauf, dass du verlässlich bist und es tut dir gut und es tut mir gut. Und komm regelmäßig in eine Kleingruppe. Wir starten Mitte September wieder die kleinen Gruppen und vielleicht überlegst du dir eine kleine Gruppe anzufangen, aber das sind Gedanken, das kann ich nicht und ich schaffe das nicht. Weißt du was? Jeder, der eine kleine Gruppe anfangen will, der kann sich einfach melden, hier im Netzwerk, info netzwerk oder kleingruppen netzwerk und so weiter. Und dann schreib, ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe und dann werden wir die ermutigen und sagen, weißt du was, wenn du es nicht schaffst, hast du nur riskiert, es nichts passiert. Aber wenn du es schaffen könntest und du wagst es nicht, dann passiert nichts, obwohl was passieren sollte. Wag was mit deinem Gott. Bau eine kleine Gruppe auf und sag, ich mache eine Kaffee und Kuchengruppe. Und das Einzige, was du machst, du betest vorher und dann machst du einen Kuchen und dann lädst du Leute ein, ich komme in jedem Fall und äh, genau und, 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 und dann, dann feier deine Nachbarn. Und sagt, ich habe in der Kirche gelernt, unser Pfarrer sagt immer, Essen ist wichtig. Und dann redet er davon, dass Gott mehr an uns glaubt, als wir jemals an ihn glauben können. Und, und so. Und das habe ich gesagt: Ich weiß nicht, willst du auch, dass ich an dich glaube? Und dir jeden Dienstagabend einen Kuchen präsentiere? Das, das ist doch einfach. Es ist doch einfach, mit Gott was zu unternehmen. Oder? Ist doch, ich sag mal zum Nachbarn: Es ist einfach. Es ist einfach, in den Gottesdienst zu kommen. Es ist einfach, eine Kleingruppe aufzubauen. Es ist einfach, für Menschen zu beten. Es ist einfach, einfach. Einfach aufschreiben, einfach aussprechen, einfach austeilen. Ist einfach. Mit Gott ist es einfach. Ich sage, es fühlt sich nicht immer einfach an. Aber mit Gott ist es einfach gut. Erstens, ermutige andere täglich. Zweitens, ermutige andere im Glauben. Mach andere im Glauben stark. Mach andere im Glauben stark. Weil sie brauchen unbedingt deine deine Liebe. Du siehst es zwar nicht so, weil du denkst, ah oh ja, komm, die, die, die sehen doch ganz ordentlich aus, die schaffen es doch alleine baue eine kleine Gruppe auf und sag ab jetzt ermutige ich andere in ihrem Glauben und ab jetzt bin ich ein Schlüssel. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal verstanden habe, dass die Hauptgabe Gottes durch mein Leben meine Gabe der Ermutigung ist. Ich habe das lange nicht gecheckt, weil so wie ich mich gesehen habe, ich habe mich als Loser gesehen. Ich habe gesagt, mit mir ist nichts los. Hey, ich war so dumm, als mein Vater das letzte Mal mit seiner Familie auf Erden geredet hat, war ich so dumm, draußen zu bocken. Also so dumm kann man nicht sein. Und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Bis ich kapiert habe, diese Vergeblichkeit muss ich abschaffen, sonst schafft sie mich ab. Wo in deinem Leben ist Vergeblichkeit? Wo in deinem Leben ist Hoffnungslosigkeit? Wo in deinem Leben, auch wir tragen das nicht raus in die Bildzeitung. aber es ist innen drin. Wo in deinem Leben ist Hoffnungslosigkeit? Bring sie ans Kreuz oder es kreuzigt dich. Bring es ans Kreuz. Und dann entscheide dich, andere zu ermutigen. Täglich andere zu ermutigen. Andere im Glauben zu ermutigen. Komm in die Gemeinde, lad sie ein. Lad dein Auto voll. Und bring Leute mit, die noch nie in der Kirche waren. Wenn es ins Wiesbaden geht, dann geht es im Schwarzwald. Übrigens toll, was ihr in Wiesbaden macht. Okay, ermutige, ermutige andere täglich. Ermutige sie in ihrem Glauben. Und drittens und letztens... Ermutige dich selbst. Komm mal hier, manchmal ist es einfach so, dass du andere ermutigst und du wirst nicht ermutigt. Dann sagst du, ich ermutige es andere auch nicht mehr, weil mich ermutigt niemand. Falsch! Dann guck mal hier, komm mal hier, guck hier. Ermutige dich selbst, wenn es mal so läuft, dass die Leute dich vergessen: einer vergisst dich nicht, Gott. Er denkt Tag und Nacht an seine Kinder und er hat alles auf der Reihe. Er weiß, was du brauchst, er weiß, was du dir wünscht. Und lass dich nicht entmutigen, aber ermutige dich selbst. Guck mal hier, David war in der Situation, König David, Altes Testament, riesiger Typ, riesen Vorbild von mir. Er ist ein Christus-Typus im Alten Testament. Das heißt, er ist ein Schatten im Alten Testament für das, was kommen wird, wenn Jesus kommt. David ist ein hammer Bursche. Und David war unterwegs mit seinen Freunden und die haben gekämpft, um Israel wieder von den Feinden zu befreien. Die haben gegen die Feinde gekämpft und waren unterwegs. Und was sie gemacht haben, sie haben ihre Frauen und Kinder zurückgelassen in Ziklag. Und, und Ziklag war so eine Festung und, und eigentlich dachten sie sicher. Aber weißt du, was der Feind macht? Es ist fies. Während du draußen weg bist, versucht er, dein Hab und Gut zu klauen. Und die haben die ganzen Frauen und die Kinder geklaut und alles weggeführt. Und dann heißt es, David kam mit seinen Männern nach Ziklag zurück und es gab Ärger. was du? uns mal lesen. Da heißt es, ist einfacher hier zu lesen und David geriet in große Bedrängnis, wie Paulus. Wir alle haben Bedrängnis, innen und außen. David geriet in Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Toll, wenn deine Freunde dich steinigen wollen, seid ihr sicher, Gott macht es nicht. Wenn deine Freunde dich verlassen, seid ihr sicher, Gott macht es nicht. David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte, denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Kann man ja schon verstehen, oder? Wenn du deine Frau und Kinder verlierst, wegen irgendeinem Typ, mit dem du unterwegs warst, dann kann dir es schon vergehen. Aber jetzt pass mal auf, David ist David, weil er Folgendes macht. David aber stärkte sich und in einer anderen Übersetzung heißt es, David ermutigte sich selbst in dem Herrn, sein Gott. Ermutige andere täglich, ermutige sie im Glauben, sei mutig und spreche was aus, aus der Bibel und sag: weißt du was, ab jetzt gehen wir in den Gottesdienst, ab jetzt kommst du mit, du bist mein Freund, ich brauche dich, wag was mit Gott. Teils aus, sprech's aus und schreib's es auf und dann, wenn es vielleicht manchmal schwierig geht, dann ermutige dich selbst. Dein Leben auf dieser Erde hat eine riesige Bedeutung für Gott. Wenn du dein Leben in Gottes Hände legst und bereit bist zu erkennen, dass die Ermutigung, die in dir steckt, anderen das Leben retten kann. Ich bete immer wieder, dass ich mit Menschen zusammenkomme, die ihr Leben beenden wollen. Und zwar auf der Straße, sonst wo. Deswegen rede ich jeden Tag von Jesus. Und du auch. Ab heute. Tu es Wachs. Vielleicht ist es nicht leicht, aber Wachs. Tu es für ihn. Tu es nicht für mich, tu es für ihn. Gott will durch dich andere ermutigen. Und mir haben schon viele Leute gesagt, sie kämpfen mit dem Tod. Und es war so gut, mit jemand zu sprechen, der Mut hat, das Leben zu konfrontieren. Was meinst du, wie viele du Menschen du retten kannst vor dem Tod, weil du dem Leben zusprichst, ermutigst? Lass uns mal mit der Band heute Morgen Gott ehren und sagen, Gott, ab jetzt will ich mit meinen Freunden Kleingruppe bauen und glauben, dass du was Grandioses noch im Jahr 2017 machst. Es ist nicht immer zuerst das Wunder, sondern es ist immer zuerst der wunderbare Gott, der in dir den nächsten Schritt herauslockt. Sitz bitte nicht den Rest deiner Tage rum, sondern mach was mit deinem Leben. Wag was. Von mir aus scheiter. Ich will lieber scheitern, also ich will nicht scheitern, Entschuldigung, bin ganz auf Erfolg gepolt. Aber scheiter lieber einmal oder zehnmal und beim zwölften Mal klappt bevor du sagst, ich glaube, ich schaff's eh nicht. Und es läuft nie was. Wäre das eine Sache, wenn wir heute an diesem Tag miteinander beten? Jesus, ich verabschiede mich von der Niederlage. Ich verabschiede mich von meinem Stolz, dass ich sitzen bleibe. Ich habe nur ein Talent, kann eh nichts. Guck mal, die mit fünf, Antonio. Und, und wenn ich hätte, was er hat, dann würde ich es auch machen. Nein, 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 nein. Es geht ganz anders. Du hast ein halbes Talent und du haust raus, kriegst ein ganzes Talent. Durch ein ganzes Talent, du haust raus, kriegst zwei Talente. Durch hast ein zwei Talente und du haust raus, kriegst zweieinhalb, zweieinviertel und so weiter. Wer will mehr? Habe ich mal gehört? Wer, 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 wer will mehr? Dann steh doch mal mit mir auf, steh doch mal mit mir auf und lass dir von Gott was geben. Jesus, ich dank dir. Das Schönste, was auf Erden geschieht, ist, wenn Menschen, die entmutigt sind, ermutigt werden. Wenn Menschen, die platt sind, die frustriert sind, ermutigt werden, hochgehoben werden von anderen, die sagen: Mensch, siehst du gut aus? Und sie sagen: Das wusste ich gar nicht, ich habe gedacht, das sieht ja schon schrecklich aus. Jesus, wir danken dir, dass es geht. Am Ende wird sehr, sehr gut. Ich segne euch, dass ihr ein inspiriertes Leben lebt, dass dieser Sommer ein Vorbereitungsaugenblick ist, dass wir im Herbst grandios starten mit zehn Tagen Gebet am 7. September. Zehn Tage Gebet. Wer ist dabei? So ist das. Danke, Jesus, dass du uns stärkst, dass wir als Kirche nicht rumsitzen, sondern dass wir als Kirche eine Move Church werden, eine Kirche in Bewegung. Du hast gesagt, kommt, folgt mir nach oder geht hin. Und Jesus, wir wollen, Hingehende sein, wir wollen liebende sein, wir wollen ermutigende sein. Und danke, Jesus, dass du jetzt ermutigst, dass du jetzt stärkst. Steh da mal, wo du bist, und sag: Jesus, mein Leben gehört dir. Und wenn du Jesus dein Leben noch nicht übergeben hast, bet mal mit mir folgendes Gebet: Jesus, hier bin ich, ich brauche dich. Jesus, hier bin ich, ich will mit dir laufen. Ich gebe dir meine Sünde, gib mir deine Vergebung. Ich gebe dir meine Angst, gib mir deine Liebe. Ich gebe dir meine Verzagtheit, gib du mir einen starken Geist. Jetzt empfang es in Jesu Namen. Und dann kannst du in deinem Herzen entscheiden. Ab heute gehe ich regelmäßig und ich bringe andere mit. Ab heute baue ich meine kleine Gruppe. Ab heute bete ich und ich schaue mir Menschen aus, die ich ermutigen kann. Warte nicht, bis Ermutigung zu dir kommt, geh mit Ermutigung zu anderen und sag Jesus, durch mein Leben geschehen Wunder. Empfang das in Jesu Namen, empfang von dem inspirierenden Gott, Gnade, Gunst, Vergebung, er liebt dich, er kennt deine Umstände, er lässt dich nie allein. Und er gibt dir Wunder in deinen Schoß und du kannst sie austeilen in Jesu Namen. Sag mal, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. So ein Vorrecht mit euch zu leben. So ein Vorrecht mit euch, mit Gottkirche zu bauen. Lasst uns alles, was wir haben, in seine Hände legen. Und mit ihm singen und glauben für eine grandiose Zeit in diesem Herbst. So schön, dass ihr da seid. Es ist eine Freude, mit euch zu leben.